0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rompela. Mi nombre es Saúl Olivares, soy parte de Colectivo Mestizo y en esta ocasión, en este episodio, tenemos a una invitada muy especial. Ella es Dani Sandoval. Dani, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, este, muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar con ustedes esta tarde. Este. Algo nerviosa, pero... Espero que todo fluya muy bien.
0: Ajá, no, 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 ahorita va a fluir Pero bien, bien.
1: ¿Tú cómo estás?
0: No, también muy bien, muchas gracias. Y al contrario, Dani, muchas gracias a ti por tomarte el tiempo de estar aquí aquí con nosotros en este este episodio. Y vamos a empezar a desmenuzar todas esas actividades que que realizas, ¿no? Que son un montón, ¿no? Vamos a a empezar por que me digas quién es Dani Sandoval.
1: Ok, este, bueno, eh, mi nombre es Dani Litzel, soy originaria de aquí de Saltillo y siento que soy todo y nada a la vez, que está algo ahí medio complicado, pero creo que me gusta no ponerme un límite o decir que solamente soy cierta forma, cierta cosa. Este, he encontrado la forma de ser innovadora, de encontrar siempre, estar aprendiendo y, y no ponerme como que esa marca de que no, hasta aquí llegaste, sino seguir y descubrir todo lo que podemos llegar a hacer.
0: Uh-huh. Y está muy interesante eso porque pues, he visto todas todo lo que, lo que, las actividades que has hecho a lo largo de, de tu vida, se podría sí. decir así. Y ahorita que, que platicábamos, eh, me comentabas que desde los cuatro años estabas en, en ballet, ¿no? Pudiéramos platicar de ahí cómo, cómo, fue, si te, cómo fue que empezaste en, en el ballet. En la
1: danza. Ándale, sí, en danza. fue en a los cuatro años, en un curso de verano que, que mis papás este, me inscribieron. Eh, es, es una anécdota muy chistosa, la verdad yo no me acuerdo, pero <ríe> ellos me platican que mi hermana, tengo una hermana que es eh, mayor que yo, entonces ella entró y fue como que bueno, vamos a inscribir a Dani también. Pero baile solamente era para niñas grandes, niñas de 11, 10 años. Yo en ese entonces tenía cuatro y era como que no, yo quiero bailar y yo quiero bailar. Entonces me escribieron y me dicen, eras tú así una cosita y las niñas bien altas, pero tú ahí estabas bailando y eras la sensación. Y yo así como que bueno, desde ahí <risa> empezó como que el, este, la semillita de, de Dani, bailarina. Y creo que el, la cuestión del arte siempre ha estado conectada conmigo desde pequeña, gracias a mis papás que fueron los que... Este, pues me inculcaron, me llevaban a, a obras de teatro, a ballet. Este, siempre íbamos como que a eventos culturales, siempre buscábamos como que la forma. Bueno, ellos buscaban para llevarnos. Y fue algo que, que yo siento que es un legado que nos dejan mucho a mi hermana y a mí, y que en verdad se los agradezco, les mando saludos a mis papás. Y también mi hermana, o sea, también creo que ese apoyo de, de seguir este, en el arte, el, el poder... Como que compartir ese gusto de que no, tal tipo de música, el el ir a a obras. O sea, algo que nos caracteriza mucho es que nos gusta la Navidad. Entonces, en Navidad es el ballet del Cascanueces y es como que siempre tenemos que ir a ver el Cascanueces en Navidad. Las películas de Navidad, la música de Navidad eh, y es mucho eso de, de... compartir y el, el arte en sí en mi familia creo que siempre ha estado, bueno, la cultura este, bien marcada y, y es algo muy bonito.
0: Sí, sí, ahorita que mencionas lo de, lo de Navidad, hace como que sea unos dos o tres días vi una historia tuya que, que ponías ahí. Ah, mira, Navidad <risa> en julio y en julio. ahorita que lo dices conecta bastante de que es una época bonita que, que, que les gusta bastante a ustedes. Y desde ahí, de, desde muy pequeña, pues empezaste eh, de cierta manera en el arte. ¿Y qué fue lo que te, te empezó a llevar a, a, a estar, como ahorita mencionabas, en obras de teatro? ¿Empezaste igual muy pequeña o cómo, cómo fue que, que empezaste?
1: Fíjate que después de, de ese curso de verano, ya, ya no hice en tal, o sea, con así como tal clases. Ya está un poquito más entrada ya en la primaria. Este, estuve en otro curso de verano donde ahí sí me da, impartían clases este, era teatro, era expresión corporal danza de diferentes tipos hawaiano, clásico, moderno este, piano, guitarra entonces era, era un curso muy completo que me ayudó a definir mucho qué es lo que más me gustaba a pesar de que me gustaba todo tipo de arte eh, fue ahí por donde entré a, como que al ballet como que más ballet entonces ahí ya empecé a tomar clases particulares de, de ballet este, y ya el teatro en sí lo dejé, o sea, ahí fue como que mi incursión al teatro, pero ya no seguí. Hasta ya ahora más, más grande se puede decir que siento que hay un poquito eh, más de apoyo en, en la cuestión cultural aquí en Saltillo, que ya en, puedes encontrar compañías de teatro musical, que es algo que me gusta mucho. Creo que siempre me gustó el teatro musical por las películas que veía. Eh, mi, una de mis películas favoritas es Vaselina. Entonces es como que odias Vaselina en todas las graduaciones de primaria porque era el bailable típico, ¿no? Entonces me gustaba mucho todavía. Y siempre dije, quiero hacer teatro musical, pero no había la oportunidad aquí, todavía no llegaba como esa expresión de, de arte. Y ahora creo que sí ha abierto mucho la, la oportunidad y, y fue cuando empecé yo ya en el arte, que tengo más o menos en teatro musical cuatro años, me parece.
0: Cuatro años ya. Sí, de hecho ahorita te, te platicaba que yo veo, eh, vi ahí tus historias en, en destacadas en cada uno de los musicales que, que has estado y, y me gusta bastante porque pones desde que es una, una audición ¿no? y se empieza a transmitir ese como que ese sentido de pertenencia y dices, "Ah, no manches, yo siento como si estuviera llevando el proceso con con Dani." ¿Y cómo es el, el ir a un, una audición? Siento que siempre hay nervios, ¿no? ¿Cómo controlas tú o cómo, cómo le haces en, en ese en esos en ese aspecto?
1: Pues mira, yo creo que los nervios siempre van a estar en todos, <ríe> aunque digamos, "No, no, no nos pasa", pero sí, sí hay, sí pasa. Eh, prepararte para una audición no es solamente de que ah, yo quiero bailar quiero tal papel y me paro ahí sino que es un estudio previo ensayos previos sobre todo cuando quieres un personaje principal que sí cuesta trabajo en ese sí tienes que prepararte porque no nada más es ir a la audición y ya sino que hay otras audiciones que vas pasando para seleccionar ya sea los personajes principales a los que van a estar en el grupo de baile a los que van a estar en coro porque lo que es el teatro musical es que eh, junta esas tres, ¿no? que es la danza, el canto y la actuación. No es tanto como el, el teatro de texto, que es este, así básicamente el, el, text, el, perdón, el teatro en sí, sino que acá ya son otras disciplinas que, que a veces este, los productores, los directores, una persona que tiene esas tres cosas es perfecto. ¿no? O sea, entre mejor bailes, mejor cantes, mejor actúes, está bien. Obviamente son pocas las personas que pueden lograrlo, que se, sí se puede lograr, claro, con trabajo, pero es difícil. Entonces siempre buscan como que las personas que están dispuestas a trabajar. A lo mejor hay una persona que canta muy bien, eh, pero no baila. Entonces es como que chin, o sea, no puedo desperdiciar este talento de, de voz este, solamente porque no baila. Entonces, ¿qué es más práctico? Pues vamos a trabajar en esa parte que, que a lo mejor le falla ese, a esa persona. Y fíjate que eh, a, con los compañeros he visto crecer bastante a, a personas que, que se limitaban mucho, de que no, es que yo solo bailo, o sea, yo no voy a cantar. Entonces, iban a las, a las clases de canto y se ve así como que la diferencia, porque nos cerramos mucho de que no, o sea, eso no es para mí. O canto bien feo, pero en la regadera y nada más. Entonces, si te atreves a hacerlo, creo que es donde te cambia el chip y la visión y si hay personas que te acompañan en el camino, es, es algo que te lleva a, a lograr grandes cosas.
0: Uh-huh. Y yo creo que, que eso es clave, no que, que exista un acompañamiento y una persona que te esté diciendo eh, si se puede, este, vamos a echarle ganas, yo estoy para apoyarte. Y me gusta mucho eso que mencionas de que puede que la persona no sea buena para bailar, pero es buena para el canto pues no voy a decir, ah, no me sirve, sino mejor pulo eh, las habilidades de canto que son buenas, pero me encargo también de que, de que pues también se, se baile bien o, se, o haga las cosas bien. Este, ¿Ha pasado alguna ocasión, Dani, en la que no hayas sido tú seleccionada en, en algún casting?
1: Sí. Sí, sí fíjate que eh, cuando yo empezaba a saber de, del teatro musical, al principio me limitaba porque decía no, es que no voy a tener este, medio de transporte para ir a, a los ensayos o ya eran muy tarde, entonces no, mis clases no compaginaban. Entonces me limitaba mucho a ir a los castings. Después fue como que bueno, o sea, vamos a ver qué pasa. Fui a un casting en el que eran varias fases. O sea, el mismo día este, hacías la audición, si pasabas y entrabas a la siguiente fase y así te ibas. Hasta que ya quedaba pues el grupo seleccionado. Fui yo con toda la ilusión y dije, no, sí, ya me tengo que atrever, yo quiero estar en un musical. Fui y pasé la primera fase. Fue como que no manches, sí lo logré, ok. En la segunda me atrapé toda y fue un desastre. Entonces fue como que, no, ¿sabes qué? Nosotros te hablamos si, si falta alguien. Y fue como que, ay, rayos. O sea, fue el primer como el golpe de realidad que dije, chin en ese entonces todavía había dejado el baile un, un poco y audicioné para baile. Entonces, cuando fui a audicionar, pasé la primera, pero ya en la segunda, que nos pusieron hasta de parejas y así, sí, la verdad, la coordinación me falló. Entonces dije, no, pues tengo que trabajar en esto. Sí estuve como que triste, si es algo que, que uno como artista dices ah, sí, yo soy el mejor y tengo que pasar y lo que quieras. Pero hay ocasiones en las que pues no sé si sea por las tareas del destino, de Dios o de qué, que no te toca. O sea, si sí es trabajo y, y si sí es mucho de ver en qué, en qué fallaste. Ya después de eso me desanimé un poco, eh, pues ya me cargué más de ballet y de la escuela, porque ahí, bueno, estaba en ciencias químicas, en eh, la facultad sí era el horario más... Eh, extenso era clases en la mañana y en la noche entonces ya no me daba como la libertad de, de hacer alguna actividad extra entonces pues ya lo dejé pasar este, como que lo dije ay no, no pasó <ríe> ya ahora que que fue hace como cuatro años que dije bueno voy a hacer otro casting quién sabe a lo mejor y, y sí y te digo todo ese tiempo pues seguí da, dando clases de ballet y tomando yo clases tanto de diferentes este, disciplinas y ya voy al casting, de hecho una amiga eh, me acompañó de la facultad porque también le gustaba fuimos y quedamos eh, entonces fue algo muy bonito porque dije oye, oye si sí se puede, o sea si le echas ganas si a lo mejor te concentras, ok, o sea se puede y ya, eh, fue el, el musical de Mamá Mía es un musical que yo adoro también y más padre porque quedé con mi amiga y conocí a otras personas que a la fecha siguen siendo mis amigos. Y que dices, bueno, o sea, me arriesgué y lo logré. Y qué padre, a lo mejor en ese momento del otro musical, pues no estaba en condiciones para, para estarlo y a lo mejor pues era algo que no debía pasar, por así decirlo. Y dije, ok, está bien. En este tiempo que regresé, bueno, que ya me adentré como que al teatro musical, Hubo otro casting eh, que ese sí me dolió y yo creo que me partió el corazón, ya estaba ahí casi este, en depresión en, en mi cuarto chabolita. Pero en este creo que fue más los nervios, o sea, um, fue como el estar bajo mucha presión, el estar como que no, sí tengo que lograrlo. Y otra cosa también en cuanto a los castings es que hay mucha competencia entonces sientes esa presión de los demás de que todos quieren un papel principal o quieren al menos o sea, lograr un buen papel o un lugar y el hecho de que veas mucha gente preparada, como que a veces te bloquea y dices oye, ¿sabes qué? ¿y si no lo hago bien? ¿y si este, me caigo? ¿y si me equivoco? ¿y si pasa esto y pasa lo otro? Entonces creo que esta vez fue lo que me pasó. Ya yo tenía mi coreografía, la estaba ensayando afuera del lugar. Pasamos. Y cuando hay algunos castings que es en multitud, o sea, pasa toda la gente, tienes que aprenderte, por ejemplo, que es baile, la coreografía, entre todos, y van como que por secciones. Y hay otros donde te toca estar a ti enfrente ahí, solo, ¿no? Entonces, esta vez pasé... Y yo creo que se me borró el cassette, o sea, no me quedé parada así de que toda asustada, pero empecé a hacer otras cosas que pues no estaban de acuerdo en lo que yo había ensayado, o sea, pero la verdad no me acordaba. Y la música, la danza, es mucho de seguir el ritmo, de que tal remate, tal movimiento, entonces es exacta. Mis movimientos pues salían descuadrados, de y fue, sí, la verdad sí fue un desastre, o sea, <ríe> debo de admitirlo. Y pues obviamente pues no me seleccionaron. Cuando vi el, el musical ya montado, te lo juro que lloré porque dije, ay, yo debía estar ahí. Pero pues por algo pasan las cosas. Bueno, más que, más que por algo pasan, yo siento que es para algo. Y creo que esta vez eh, lo que me enseñó fue eso. O sea, no, no tanto el compararte con las personas. O sea, tú sabes lo que vales y tú sabes lo que tienes y lo que has trabajado entonces el hecho de que te estés comparando es donde te puede entrar el bloqueo y, y dices, no, no soy bueno soy el peor, no me sale esto y no voy a poder y, y no es tanto que sea como malo, pero sí, sí te produce cosas que a lo mejor no te da los resultados que esperabas
0: Sí, sí, de hecho hace tiempo estaba, estaba leyendo y hay un, un término que es el síndrome del impostor entonces muchas veces suele pasarnos eso, ¿no? Que, que creemos que los demás nos están dando un valor que no merecemos o que no somos tan buenos como lo dice mi amigo, como lo dice mi, mi amiga, mi mamá, mis papás, a lo mejor no soy tan bueno y ellos me están dando otro valor. Y al momento de compararnos en este caso, como dices, en una multitud o gente que, que se está pues, esforzando para, para lograr lo mismo que yo, nos empezamos a hacer menos y nos apagamos, ¿no? Y, y desafortunadamente o afortunadamente algunas veces, pues es de dos, ¿no? O eso nos empuja o eso nos, nos manda para abajo, ¿no? Y en algunas ocasiones que nos toca estar abajo, pues dices, chin, este pues no soy tan bueno y empiezas a apagarte y como en tu caso que dices que hasta, que hasta llegué, las lágrimas salieron por eso, ¿cómo fue tu, tu plática interna después de eso para poder decir no, pues va a venir otro, otro casting, otra edición y me la voy a aventar? ¿Cómo fue el, el, el impulsarte a eso?
1: Fíjate que yo siempre he batallado con el hecho de ser muy perfeccionista, de tener como que el, el control... Y eso para mí, pues sí, fue un fracaso en ese tiempo. Fue como que lo peor que me pudo pasar. Estuve triste, pero en ese momento yo ya estaba dentro de otro musical. O sea, fue los casting, van, hay casting, casting, casting. Ahorita hay la oportunidad de que hay varias compañías aquí en la ciudad este, que cada cierto tiempo tienen pues, obras, entonces, yo ya estaba en una ensayando, pero había casting para otra que, que son simultáneas, ¿no? Hay una y luego, o sea, a lo mejor ensayas al mismo tiempo o sea, diferentes horarios pero cuando la presentas al mes o al otro mes, es, te presentas la otra y en este caso, como ya estaba en una, fue como que ok, me voy a enfocar en la que estoy eh, voy a dar lo mejor de mí, voy a seguirme preparando y, y a lo mejor sí hay, va a haber personas que, que son mejores que tú, eso es ...algo que podríamos aceptar... ...porque... ...no porque tengan el talento... Y, ...y sean como que... ...natos... ...pero sí porque a lo mejor han trabajado más que tú... ...y eso creo que va mucho para la disciplina... ...si tú tienes disciplina... en eh, ...cualquier cosa... ...yo creo que puedes lograrlo... ...y en este caso es como que ok... ...si yo al próximo musical quiero quedar... ...quiero... ...pues no estar como ahorita de que toda triste pues voy a trabajar en lo que tengo y con lo que tengo ahorita. A lo mejor no quedé en ese musical, pero puede venir otro y, y la oportunidad este, ahí va a estar. Ya sabré yo si le he echo ganas desde ahorita a, a concentrarme en ser mejor yo y no en estarme comparando con, con las otras personas.
0: Sí, y yo creo que, que eso es clave, ¿no? Porque este, muchas veces nos empezamos a, a, a fijar más en las cosas que, que hicimos mal o en los fracasos y no nos damos cuenta de cierta manera, en lo que hemos logrado. yo ok, ya la regué ahorita, ya, ya este, no quedé por X o Y eh, razón, pero ¿qué voy a hacer para no estar en este mismo punto el día de mañana? Porque si me la paso este, quejando, llorando, que, que es muy válido el, el que sueltes ahí la lagrimita y que saques todo, todas las emociones, pero ¿qué vas a hacer para ya no estar en este mismo punto? Yo creo que eso es clave y eso es algo que, que veo que, que manejas, ¿no? El el ver y el analizarme. Ok, fue esto lo que hice mal, fue esto en lo que me equivoqué, no me vuelve a pasar en la, en la siguiente audición y eso está, eso está padre.
1: Y fíjate que es algo que todavía sigo trabajando, este, no es tan fácil. Podemos decirlo, pero no, no, a veces cuesta mucho eh, porque yo tiendo mucho a compararme. Entonces, todavía a veces es que porque le dan ese papel a, a tal persona, porque no sé... En el caso de que yo estoy en el cuerpo de baile, es como que ay, yo quería estar adelante o yo quería estar del lado izquierdo porque es donde la gente te ve y así. Pero es eso, es trabajo, es constancia, disciplina. Creo que el arte, aunque se vea muy bonito y digas, ah, mira, son ballet, traen rosa y así, es mucha disciplina. O sea, todo el arte es disciplina, eh, son emociones, es expresarte. Es el... La como la terapia del alma, pero en sí todo conlleva pues la constancia, la disciplina.
0: Sí, oye Dani, y ahorita que hablas de eso de, de sobre el arte y de expresarte, este, he visto, hay muchos escritos tuyos, ¿no? He, he visto ahí eh, una, una. No quería llegar a eso todavía, dice Dani. Pero... Habla, bueno, vi ahí una página que se llama Escritos por un Gato. Sí. Entonces, ¿eso cómo nació? Y estuve leyendo, hay varios, digo, ájale, ¿qué le hicieron a Dani? Entonces, me gustaría que platicaras un poquito de esa esa dinámica, de esa esa página.
1: Ok, bueno, eh, Escrito por un Gato nace allá por el 2019, más o menos. Eh, donde ya empezó a recolectar escritos que tenía abandonados de uf, hace mucho y escritos que me nacen en ese momento porque andaba un poco ahí este, triste. Gato, ¿por qué? porque en la universidad tenía un amigo que me decía Gato, entonces en la universidad mi apodo era Gato, porque había otras Danielas, entonces era como que ¿cómo identificamos a Dani? Pues Dani Gato y luego ya fue Gato, ah, háblale a Gato y que no sé qué. Entonces me decían gato y fue como que, ok, ¿por qué me dijo gato? Porque tengo, me gustan mucho los gatos y era como que, ah es que Dani tiene muchos gatos, entonces es gato. Y yo, pues, está bien, ok, no, no me molestaba, era divertido que me dijeran gato. Entonces muchos de la universidad así me conocen, o sea, no es como que Dani, es como que gato. Y fue como que escrito por un gato, ahí, ahí nace. Eh, yo escribía ya de tiempo, yo creo desde… La secundaria, que es que ya estoy como un poquito más consciente. Empecé a escribir, y a que me gustara mucho la poesía, gracias a un maestro de la secundaria que empezó con Sor Juana y con uno de mis poetas favoritos, que es Manuel Acuña, que también es, es nacido aquí en Saltillo. Entonces ahí fue como que me adentré a ese mundo. Y leía y escribía, pero realmente nunca lo consideré como algo... Pues así factible de hacer o así. Era como que, no, pues son escritos que nacen y, y ahí los dejo, ¿no? Entonces, ya cuando lo veo más en forma, digo, va, pues va, o sea, vamos a hacer una página. Ahorita, a la fecha, pues ya hay muchos escritores, poetas y así, que tienen sus páginas en Instagram, que yo creo que es una plataforma que ha crecido mucho en los últimos años y que nos permite esa facilidad de compartir. Entonces, eh, pues ya, empecé a subir escritos y luego ya entré a talleres eh, cursos, colectivos y ahorita ya no sé ni en cuántos colectivos ni cursos estoy, pero <risa> me gusta mucho es algo que, que tenía ahí como relegado y que me di cuenta que me gustaba mucho pero que yo a lo mejor no, no lo tomaba en cuenta yo creo que el, todas las expresiones de arte son muy válidas, son muy buenas la danza me gusta mucho, el actuar, el cantar el cantar todavía no lo hago muy bien pero hago mi mejor intento pero la escritura siento que, que es algo, que es una herramienta que te sana, siempre he dicho eso escribir sana en toda situación eh, así estés triste, así estés feliz o sea, tú escribe y, y es algo con lo que siento que puedes conectar con la gente de una forma más fácil porque a lo mejor yo me siento triste y escribo un poema y a lo mejor tú lo lees ahorita y dices, ah, pues, X, o sea, yo no me siento triste. Pero al rato que andas ahí llorando, lo lees y dices, oye, no, sí es cierto, o sea, ya conectas. Y no es tanto de que, ah, tienes que eh, estar aquí presente para conectar conmigo, sino puedes tú leerlo allá en, en otro estado, en otro país. Y es la conexión, o sea, es algún arte que te permite hacer una conexión a largas distancias y de una manera muy fácil.
0: Uh-huh. ¿Y si te han llegado ahí mensajes de alguien que... Eh, Oye, Dani, este, me identifiqué mucho con este escrito o algo así, que, que no sea alguien de aquí cerca.
1: Fíjate que sí, o sea, sí tengo eh, amigos, eh, gracias a la lectura y a la escritura he hecho amigos en todo el país y también alguno que otro en, en Colombia y en Bolivia y así. Eh, pero es raro porque, bueno, tenía una amiga que me decía que no le gustaba leer lo mío porque era muy triste todo y yo, ay perdón, así o sea, si tú estás muy feliz pero había otras personas de que, oye, es que me gustó mucho eh, lo que escribiste porque me identifiqué porque en este momento me sentía así y, y ahora veo como a lo mejor tú ya te sientes bien o ya lo superaste y me das como el empujoncito a que yo también voy a estar bien y eso creo que es lo que te llena mucho. El hecho de, de que tú seas inspiración o seas como un refugio para que alguien se sienta mejor.
0: Sí, para que pueda decir, ah, pues si ella salió de esta situación que actualmente pues yo, yo estoy viviendo, pues yo también puedo salir. Y ahorita mencionabas algo, algo bien importante y que, que, micho, que, micho, que me hizo mucho ruido en cuestión de, de que mencionas que una buena manera de sacar lo que sientes pues, es, es escribiendo, ¿no? Y yo creo que, que me he identificado en eso. Hay momentos en los que digo, ah, ahorita no estoy eh, valiendo pura maíz, este, no me está yendo bien, este, estoy en un, en un momento muy crítico de mi vida. Yo sí me he puesto a, a escribirme, pero a escribirme cosas bonitas sobre, oye, pues mira, ahorita lo estás pasando así, pero fíjate lo que has logrado antes o lo que has hecho. Entonces, este, dale para arriba, tienes que, que, salir, que salir de esta. ¿no? O sea, eh, hay una película, la de Zing, me gusta mucho una frase que dice el ratoncito, el koala, que dice, este, la, lo único bueno de tocar fondo es que lo único que queda es irte para, para arriba. ¿no? Y yo creo que esos momentos de, de tristeza eh, son los que te empujan a decir, ah pues ahora vamos a trabajar para, para sacar lo mejor de, de nosotros. ¿Tú cuál consideras? que ha sido un momento así de declive de o un punto de quiebre en el que digas, sí, aquí no, no podía y me sanó de esta manera el, el escribir cómo me sentía.
1: Vaya, <risa> <risa> qué pregunta, es? paso. De... No, este, bueno, fíjate que hay, hubo momentos en mi vida en los que he estado muy triste, pero también que he estado muy feliz. Yo, a mí me gusta mucho la tristeza. Y es raro, o sea, porque dice, ¿cómo te va a gustar lo triste? O sea, en lo triste lloras y así. Me gusta porque creo que hay que disfrutar todas las etapas. O sea, así como un día puedo estar feliz, al día siguiente puedo estar muy triste. Eh, pero de la tristeza no hay mal. O sea, no es, no es mala. Mucha gente dice, no, es que estás triste. Es, es algo malo. No es triste. Es todas las emociones, los sentimientos son válidos. Y creo que la tristeza... Te saca muchas cosas, como mencionas ahorita, o sea, te empuja a moverte de donde estás yo creo que uno de los puntos más de quiebre más fuertes en mi vida ha sido la muerte de mi abuelita, mi abuelita Irma este, pues el, el perder a un ser querido es algo que, que duele bastante y sobre todo que sea alguien tan cercano a ti y de hecho tengo una sección en en lo que viene siendo escrito por un gato, que se llama Carta a tus Ojitos Verdes, que pues básicamente yo me desahogaba mediante cartas que yo le escribía a mi abuelita. Entonces, eh, varias las pueden encontrar ahí en, en la página. Yo le contaba de, de mis días, o sea, era como de que ahora me pasó esto y, y le escribía. Entonces, cre- yo creo que es por eso... Ya voy a llorar, perdón. Yo creo que, que es cuando tú conectas con tus emociones y no tanto yo lo escribía para que los demás lo leyeran. O sea, eso yo lo tenía escrito pues, para mí, para poder sacar eso que sentía, porque era la única forma que yo encontraba en ese momento para desahogarme. Ya después que fueron este, leyendo y que yo fui compartiendo, fue como que, oye, o sea, qué bonito y... Y a lo mejor no sabían que era para mi abuelita, pero decían, ah este, yo también tengo, o sea, me pasó algo similar, perdí a alguien y, y conecté con esta forma. Y ya así fue como también eh, mucha gente se acercó a mí.
0: Sí, y, y algo bien padre y bien interesante, Dani, es que te tomas el valor de de compartir, eh, de cierta manera, pues eso es algo, esa, esa etapa era algo muy íntimo, no a, a un proceso que, que estabas viviendo y qué padre que digas, oye, a mí me sirvió desahogarme de esta manera, puede que, que a ustedes les pueda servir si están pasando una situación similar y que no te lo guardas y dices, ah, no, estos, estas cartitas son para, para mí y no las voy a compartir y está padre que tengas esa, esa generosidad de, de enseñarle a los demás cómo se puede lidiar con esa situación. Sí, y yo sí vi que, que decía de, de cartas a tus ojitos verdes. Entonces yo decía, no no, no me adentré mucho, pero me hacía mucho ruido el, el nombre. Y ahorita que lo mencionas digo, wow, está, está padre, está, está chido. Y cómo, cómo fue el, el, el decidirte a... Voy a, voy a publicarlo, no, no importa. Voy a, voy a empezar a poner estos escritos en, en Instagram. Porque yo los vi en Instagram.
1: Sí, al principio sí me costó trabajo porque siento que también hay modas. Entonces yo veía que publicaban mucho de amor y de este, frases de que ah, te amo mucho, eres la mejor persona, la especial y así. Y yo decía, no, yo no quiero escribir de eso. <risa> no porque no me gustara el amor, es muy bonito, sino como que yo decía, eso se me hace muy comercial para mí. Entonces, eh, ¿por qué no regresar a, a los poetas de antes, no? a los que escribían casi con sangre y de tinta en la pluma y así. Y, y el hecho de poder sacarlo y mostrarlo fue como que, ok, voy a, lo que siento en ese momento lo quiero transformar, ¿cómo lo puedo transformar? ¿O en qué? Como te mencionaba hace rato, es ¿eso pasa para qué? O sea, ¿tú qué vas a hacer con eso? No tanto por algo, sino para, para algo. Y al principio fue como que ok, voy a publicar de amor y luego era no, no conecta conmigo en este momento. Eh, y fue cuando empecé de que bueno, vamos a empezar con, con a lo mejor algo que no sea tan digerible, pero que sí sea algo que conecte conmigo. Y así se fue dando un poquito eh, el poder compartir textos que yo ya tenía escritos y el abrirme a escribir más.
0: Okay, sí, y, y me gusta mucho esa, esa actitud o esa ideología de vida que se podría decir que tienes sobre que, que, no, que nos pasa algo y no preguntarnos el, ah, ¿por qué? ¿por qué me pasa esto? Sino poder sacarle la vuelta y decir, bueno, está bien, ¿para qué me, me está pasando eso? Y hay algo, una sección bien padre que tienes ahí que se llama Dani Tragedias. Ah, sí. Que, <ríe> que luego que pasa algo y, y ahí está la la historia está padre que, que lo veas de esa manera no no de que nomás publiques las cosas buenas que pasan y no publicar este los 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 deslices que, que tenemos eh, cómo nació cómo dijiste ah, está chido voy a poner esta, esta sección
1: <risa> bueno una cosa escrito por un gato que te digo es más como por escritos este arte también pintura y así y acá en mi perfil ya es personal eh, más que nada quería como ser transparente, no, no nada más mostrar lo bonito de que ah, este, fui a tal restaurante súper elegante y, y esto, sino lo cotidiano, o sea, lo que nos pasa, lo que somos realmente, porque a veces es como que ah, para la foto me pongo muy bonito y todo, pero en realidad ando en chanclas todos los días, o sea, también hay que ser coherentes con lo que queremos ser y con lo que somos, ¿no? entonces el hecho, yo creo desde chiquita siempre me han pasado cosas, o sea tengo un chorro de cicatrices, raspones este que siempre me caía ¿no? entonces ya era, era costumbre que me pasara algo y lo empecé a documentar, dije pues ¿por qué no? ¿por qué, por qué tenemos que hacer como que ah, todo está perfecto? ¿por qué tenemos que hacer que no pasa nada malo? o sea la vida está llena de tropiezos y está llena de cosas buenas y cosas tristes a veces enojos, pero hay que compartirlo, hay que estar como en sintonía siempre de, de, de lo que va pasando el día a día. Y sí, la de mis tragedias es como que mi sección. En ese tiempo favorita, porque ahorita ya, ya no me gusta tanto, y era mucho de, de que, achi, no sé, el, el, yo creo que el último accidente que, más fuerte que me pasó fue en Porra que pues me caí de, bueno, me caí en un escalón y se me abrió la pierna, la pantorrilla. <ríe> Entonces fue como que, ok, vamos a tomarle foto donde me estoy desangrando, casi creo. Pero más que nada, yo lo veo como divertido, ¿sabes? O sea, no es como que, ah, ching, o sea, qué vergüenza y así. ¿no? Es, o sea, generalmente el, el dolor, tengo un umbral del dolor pues alto y cuando me pasa algo en lugar de llorar pues me río, es algo muy curioso, entonces este, trato de, de verle ese lado a, a, a las tragedias, o sea lo divertido, ¿por qué? porque la otra vez también me quebré la nariz y fue como que, o sea yo estaba atacada de risa y todos así como que ¿qué le sucede? me llevaron al doctor a que me acomodara un poco, y también me estaba atacada de risa y el doctor también así como que oye, ¿estás bien? y yo no, no me pegué en la cabeza o sea, simplemente el dolor para mí pues en sí genera un poco de risa no, no es tanto como que ay, me duele mucho o así entonces creo que esa visión le quise dar a, a una Dani tragedia de que qué es lo que pasa o sea, sí, pues a lo mejor este, me raspé a lo mejor me caí y voy a traer moretones pero pues hay que verlo divertido
0: también uh-huh. Sí, 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 a, a, de las cicatrices, aprender de ellas. Y está, está padre y está eh, interesante y divertido el, el giro que le das a, en ese aspecto. Y ahorita, platícame un poquito sobre tu, tu emprendimiento. De, creo que tienes tres, ¿vas a cumplir tres años? o. Dos? Sí,
1: eh, mi emprendimiento se llama Capuca. Eh, es nombrado así por mí, <ríe> Cuando estaba chiquita, eh, cuenta. la verdad yo no me acuerdo, Dicen creo, creo que cuando cumplí un año. Empezaron a cantar las mañanitas y pues yo me enojé porque era como que no, no me gustan las mañanitas. Y les empecé a decir algo a todos que según esto era capuca. Entonces de ahí me dijeron, es la capuca y la capuca. Eh, entonces cuando me enojaba de que ay, ya se enojó capuca. Y ya, pues así se quedó. Entonces fue como que bueno, ya crecí, como me decían capuca en mi familia era de que, bueno, yo quiero hacer algo con eso, o sea, que es algo que me distingue. Hace años, Capuca iba a ser una tienda de regalos, de regalos personalizados. En ese tiempo, pues, por azar del destino no se dio. Y después este, fueron varias cosas que, que ya me hicieron como que formar Capuca. Una de esas fue la nutrición, como que darle ese enfoque a consumir productos que en verdad nos nutran y que más que tomar medicinas después, que sea pues el alimento propio para estar bien como eh, físicamente. Otra parte fue el, el ayudar, el servir, más que nada porque el, el, mi negocio no es tanto para sacar yo beneficios, sino eh, lo uso para ayudar ya sea personas o animalitos en situación de calle. Eh, me moví mucho porque tengo dos primos que diagnosticaron con lupus. Este, lupus es una enfermedad pues algo complicada. Y pues yo veía a mi tía batallar ¿no? este, con medicamentos, con las consultas. Entonces dije, bueno, o sea, quiero algo que, con lo que yo pueda ayudar. Dije, a lo mejor lo que yo gane de, en mis trabajos o así no es suficiente porque yo quiero ayudar más. Entonces, ¿qué puedo hacer que sea beneficio para la propia gente, pero que también ese eh, recurso sea para ayudar a otra gente? Entonces, al consumir un producto Capuca no nada más te estás nutriendo tú porque eh, está hecho con productos que tratamos de no usar conservadores, ni azúcares, ni sales, o sea, que sean balanceados, pero que al mismo tiempo ese recurso, la parte de las ganancias, destinarlas a, a alguna causa. Y, y hasta ahorita he ayudado varias causas que a lo mejor no es mucho no he logrado realmente grandes cosas pero sí hemos apoyado a diferentes causas y eso es algo que que me llena mucho este eh, porque siento que sí se va cumpliendo el, uno de los objetivos uh-huh. principales
0: sí y qué padre la, la misión de 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 tu emprendimiento ¿no? que aparte de o sea es como que una bomba que, que ayuda eh, no solamente a quien lo consume, sino que también ayuda a personas, en este caso, en, en las eh, no sé si sean fundaciones o, o esas beneficiencias que tú tienes y que, que les das a, la, a las demás personas. Eso está padre y yo creo que no cualquiera, eh, cualquier empresa, si las grandes no lo hacen, mucho menos alguien que está empezando y que tú te animes y que tú lo hagas, eso está... Eso está padre y es de, de admirar, Dani, está, está padre.
1: Gracias. Otra cosa también, el, el nombre de Capuca, cuando yo ya dije, bueno, que sí si se llame así, o sea, ya no va a ser una tienda de regalos, ahora va a ser este, estos productos. Eh, yo busqué, dije, voy a ver el nombre, a ver si no está como que ya sea una empresa o algo. Me encontré que hay un vino que, que se llama así porque surge de una planta, un arbusto, que se llama Capuca, y dije, ah qué interesante! Entonces empecé a investigar más y encontré que es un arbusto de, que está por Nueva Zelanda y a veces también en Sudamérica se encuentra, que es perenifolio, o sea, las hojas. ¿Qué es perenifolio? Pues que es un arbusto que siempre va a tener hojas verdes, se llama coloquialmente siempre verde o sempre verde, verde algo así. Entonces, estos árboles no son como los comunes que vemos aquí, que llega el otoño, se secan, adiós hojas y ya en primavera otra vez eh, vuelven a salir, sino que se va secando alguna hoja, pero ya hay otra, ya hay otra y así. Entonces, yo lo vi más como metáfora de decir que, ok, van pasando cosas malas, que son esas hojas que se van secando, pero otras nuevas nacen, entonces siempre está ahí como la esperanza de de poder continuar más que nada. No, no solamente ser sobrevivientes, sino también resilientes y seguir y continuar
0: en el camino. Vi que está, está padre la, la metáfora Gracias. y el sentido. no O sea, cómo fue el, el estar investigando y el empezar a dar con esas cosas. Dices, wow está, está interesante y qué padre que, que empate con lo que, con lo que estoy haciendo. Y Dani, ya para terminar, eh, me gustaría que nos dieras tres consejos o tres aprendizajes de vida que te han servido y que te han catapultado al éxito que tienes actualmente.
1: Ok, tres consejos. El primero creo que sería creer en ti. Creer en ti. Hay una frase que me gusta mucho que dice, creer en ti todo será posible. El hecho de que haya personas tal vez muy cercanas a ti que no apoyen tu arte o tu trabajo o tus sueños... Eh, no quiere decir que no haya personas allá afuera que sí las apoyen. A lo mejor hay personas que, que son tu soporte y están a miles de kilómetros y no las has conocido. Entonces, crean en ustedes, eh, no se rindan. Esto es algo fundamental. El segundo es disfrutar. Disfrutar de todo lo que pase, ya sea algo triste, algo feliz el disfrutar el momento presente el estar conectado con lo que estás haciendo te hace llevar todo a otro nivel porque no sabes si a lo mejor este podcast pues no sé sea lo último que hagas o que eh, veas a ciertas personas y después ya no las vuelvas a ver o sea el disfrutar siempre y el tercero mmm, ay bueno pues esté difícil eh Creo que sería el compartir, el compartir no tanto las cosas materiales, claro que hay este, muchas asociaciones, diferentes causas y que si tienen la oportunidad de compartir algo que tal vez ustedes ya no utilicen o que tengan ahí de, de sobra, este, compártanlo, pero también va mucho por la parte de las experiencias. Como mencionábamos, si a ti te pasó algo y lo compartes, a lo mejor tú estás dando una esperanza a alguien más de que esa situación va a ser pasajera y después va a venir algo mejor. Entonces, compartan, disfruten y crean en ustedes
0: mismos. Ok. Sí, muchas gracias, Dani. Y nuevamente, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros, por tomarte el, el tiempo de, de estar aquí. Y este, ya para... Para terminar, me gustaría que nos dijeras en dónde te podemos encontrar en Instagram. Vicky, tienes varias eh, varias, varias. cuentas, pero nos pudieras decir cuáles son para que la gente te empiece a a seguir.
1: Ok, mi cuenta personal es Dani con I latina, o sea, sí, todo seguido. Eh, También eh, está la de los escritos, que es escrito por un gato. Igual pueden encontrarme como Daniel Etzel en Facebook y Dani Sandoval. Creo que esas serían... De ahí ya pueden partir a, a las demás porque sí está.
0: Ajá. Como quiera ahí lo que ustedes quieran este, investigar de Dani, pues ahí, ahí en su página o por, por qué ladito se quieran ir, si quieren eh, escritos por un gato, si quieren lo de Capuca y en, en sí. su página principal están como quien dice la, las, demás. las Ajá. demás.
1: Sí, bueno, Capuca es capuca.slw Igual también este, apoyamos diversas causas, entonces si tienen alguna causa que podamos ayudarle, también damos difusión. Este, trato de, de no nada más quedarnos ahí, sino buscarle y si podemos ayudar más todo está en cumplir sueños.
0: Ok, sí, en cumplir el objetivo de, de Capuca. Este, esto sería todo de, de nuestra parte. Muchas gracias a todas aquellas personas que se quedaron desde el principio hasta el final. Y este, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Rompela, en YouTube también como Rompela y en Instagram estoy como Adolfo Olivares M. Entonces sería todo de nuestra parte. Así que ya sabes, vas... ¡Rompela! ¡Eso! <risa> <risa>